0: Bueno, amigos, y en esta parte del programa yo quiero hacer contacto con un súper gran amigo. Él es de las tierras de Tampico, México, cerca del estado de Texas, por allá arriba, pero con un corazón venezolano muy grande porque desarrolló gran parte aquí en Venezuela. Y justamente uno de, de esos proyectos es Kentriki, de los cuales nosotros participamos mucho con él en, en los inicios de Kentriki. Ahora, esta es una este es una, un site que está muy crecido, está en México, y a él lo tenemos en la línea. Estuvo aquí al, al frente de, de Microsoft en las oficinas y es Alfonso Luna. Alfonso, hermano, es un placer para mí estar conversando contigo.
1: Edgar, como siempre, eh, la aprecio personal, la admiración profesional eh, que te tengo y encantado de, de charlar contigo con tu audiencia.
0: Mira Alfonso, gracias. Este Te, te he querido contactar en estos momentos de, de, de cuarentena, porque tú como, como emprendedor, como que empezaste, oye, de cero con un emprendimiento que, que ha crecido muchísimo y lo empezaste en buen momento, ¿no? Pero yo quiero conocer tu visión de, de si la cuarentena, estos tiempos de crisis... ¿Son tiempos oportunos para hacer emprendimiento? ¿O vamos a esperar que la cosa mejore?
1: No, definitivamente, mira, esto se lo aprendí a Bill Gates eh, en, en muchas ocasiones. Bill Gates decía una cosa bien interesante. Eh, cuando estaba en Microsoft, obviamente él sigue diciendo cosas muy interesantes ahora <risa> desde la perspectiva de la pandemia, pero él decía, Microsoft debe estar preparada para poder subsistir sin vender durante un año. ¿Ok? Por las razones que sean. Y, y, y a mí eso siempre me resonó muchísimo. Y él decía, en los tiempos de crisis es cuando hay que redoblar los esfuerzos de innovación, las inversiones, etcétera, etcétera. De hecho, tú sabes que grandes fortunas se han construido eh, aprovechando los tiempos de crisis para comprar bienes raíces baratos, para entrar en la bolsa de valores cuando está
0: eh,
1: a la baja. Eh, etcétera, etcétera. Y claro que hay definitivamente oportunidades, grandes oportunidades para hacer negocios en estos tiempos de la, de, la, de la pandemia. Yo entiendo que en el caso de Venezuela hay muchos retos de logística, etcétera, etcétera, pero en el resto de Latinoamérica, donde está el resto de tu audiencia, por ejemplo, el comercio electrónico definitivamente es una gran oportunidad en estos tiempos de pandemia. En México se habla de que el comercio electrónico va a crecer 60%, 6-0, eh, eh, durante la pandemia. Claro, porque la gente está encerrada y necesita pues, seguir con su vida y comprando desde cartuchos para la impresora que está aquí a mi derecha, eh, cualquier cosa, ¿no? Entonces, hay muchas oportunidades, otras cosas que he visto interesantes por ahí, educación a distancia gente que está haciendo coaching, gente que está haciendo cursos de yoga o, o dando cursos de yoga eh, y por supuesto todo el tema de la educación. Obviamente hay una gran oportunidad en temas de, de, de sanitización y desinfección. Yo tengo clientes acá que no, no tengo por aquí el producto, pero eh, tienen un desinfectante que es orgánico, que se biodegrada, en fin. No, yo claramente creo que esta es una oportunidad para hacer emprendimientos, obviamente considerando las difíciles circunstancias, ¿no? De, de que la gente no tiene dinero, que muchos perdieron su trabajo, etcétera, etcétera. Pero yo sí creo que este, cuando uno agarra la bajada, y no lo digo en un sentido poco compasivo, eh, pues siempre lo que sigue es la subida, ¿no? No hay crisis que dure
0: 100 años. Exactamente. Pero fíjate, mucha gente dice, wow, pero es que... Ahorita todo el mundo está deprimido, yo me voy a meter a hacer algo, tengo que empezar por levantarle el ánimo a la gente. Entonces, ya como comienzan con el pie izquierdo, ¿no? Ya 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 comienzan mal. Cuando tú comenzaste, ¿qué pensaste cuando empezaste?
1: triqui ¿Sí? No, bueno, pero es que, a ver, ¿qu triqui lo empezamos en Venezuela... Este, por allá por la Trinidad, los rumbos de la Trinidad, eh, era claramente otra Venezuela, y no quiero entrar en temas políticos acá, eh, era una Venezuela en donde el, la, la, las conexiones a internet estaban eh, en pleno crecimiento, había inversión en la red, eh, en aquel entonces la red AD, ADSL, este, había inversiones eh, de tus buenos amigos de Movistar para la red, eh, creo que estaban en, entrando a la 3G en aquel entonces, sí. ¿no, ¿no recuerdo bien? Entonces, era un mercado en expansión donde había cualquier cantidad de oportunidades para, funcionaba la logística, ¿no? O sea, nuestro partner de DHL sí. hacía entregas en todo el país. Sí, pero fíjate,
0: aquel... fíjate, fíjate el planteamiento, Al Alfonso. Tú estás diciendo, o sea, eh, te lanzaste con un proyecto de, un, de de comercio electrónico cuando existían proyectos de, de, de comercio electrónico y eso no te paró a ti a hacer uno ok, a lo mejor mucha gente dice ahorita mira no 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 voy a hacer un delivery de comida porque hay mucho de comida ajá me, 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 me explico el cuando sí. tú sales con eso o sea qué estás pensando tú cuando
1: dice sí, a... pero nuestro, acuérdate que nuestro negocio es diferente porque nosotros somos la plataforma de comercio electrónico. O sea, yo, no, yo en sentido estricto no vendo mercancía yo, o sea, la venden mis clientes. Yo lo que les doy a ellos es una plataforma para que este, para que, que puedan tener una operación de comercio electrónico. y Básicamente yo les doy la tecnología y también les damos consultoría para que sepan cómo hacer comercio electrónico. ¿no? Entonces yo tengo clientes... Eh, tengo clientes, por ejemplo, un cliente muy grande eh, vende contenido para eh, instructores de gimnasios, ¿ok? Y, este, y entonces, estos tienen rutinas de, de artes marciales, de spinning, de yoga, y ellos le están vendiendo el contenido al instructor del gimnasio. Tengo clientes que tienen ropa deportiva, clientes que tienen zapatos para correr, eh, gente que hace moda, comida, eh, desinfectantes, eh, textiles, en fin, hay una cantidad amplísima y afortunadamente todos eh, han logrado echar adelante, hacia adelante con el tema de la pandemia. Pasaron dos meses muy malos, marzo y abril, y ahorita en mayo eh, la cosa se está recuperando. Y conecto con esto, con tu comentario de que la gente está deprimida. El bueno, en, en, en muchos países los primeros meses de la, de, de la cuarentena y de la pandemia fueron de depresión, de incertidumbre, de ansiedad. Y después la gente entendió que lo primero es que hay que cuidarse. Y lo segundo es que hay que salir a trabajar porque uno tiene que comer. Este, y ahí la gente como que empezó a dar la vuelta y dijo, tengo que, no, no me gusta a mí el término nueva normalidad, pero bueno. Tengo que meterme a la nueva normalidad. Este, a mí
0: tampoco me gusta ese término, de nueva no, normalidad, porque
1: no me sí, cuadra. Exacto. No, es como raro, ¿no? Pero Y entonces, después de dos meses, te digo, terribles de mucha incertidumbre, de pocas ventas, poca actividad, ahora la gente está como tratando de retomar su vida, adaptándose a las circunstancias, este... Como dicen nuestros buenos amigos invisibles, es lo que
0: hay. ¿no? Amigo, estamos conversando con Alfonso Lunes, es el director general de Kentriki, una plataforma para para venta específicamente. De es intermediario entre los que ofertan los productos y los que compran. Kentriki, eh, se escribe K-E-N-T-R-I-K-I. Mira, Alfonso, ¿cuál es el siguiente paso? Tú te consigues a una persona en la calle que tiene una idea y te dice, oye Alfonso tengo una idea ¿Cómo lo que analiza? ¿Es no, la tecnología ver, la herramienta o no? Sí, 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 a ver yo lo que hay
1: fíjate que si yo hubiera sabido lo que sé cuando cuando lo dejamos que en Triqui este hijo, hubiéramos hecho las cosas de forma muy diferente. Hay un libro que a mí me gusta mucho que, que le recomiendo a tu audiencia que lean si tienen una idea de emprendimiento que se llama The Lean Startup. Eh, y este libro básicamente lo que te dice es falla pronto, falla barato. ¿Ok? Entonces, haz un producto suficientemente bueno, mínimo, ponlo enfrente de los clientes y ve si funciona pero no te gastes un realero, una cantidad de dinero impresionante en hacer un producto que te vas a encerrar dos años desarrollándolo para luego darte cuenta este, miles de dólares después de que el producto no funciona. Entonces, la tesis de este cuate es haz algo rápido, rápido y aproximado, ponlo frente al cliente y ves si funciona. Y si no funciona, iteras. Pero no te quemes un dineral haciendo una idea gigantesca. Un globo de, de ensayo
0: no... podría ser. Podemos Exactamente,
1: poder. un globo de ensayo. Eh, entonces, eso... El, y hay muchas fuentes de financiamiento en, en, en toda Latinoamérica. Lamentablemente Venezuela no está en el mejor momento para hacer inversiones ahorita, pero este, hay mucho dinero disponible. Hay que saber entender muy bien las fases del de, de levantamiento de capital. Eh, mucha gente dice... Tengo una idea, tengo un PowerPoint y quiero un millón de dólares. Pues nadie te va a dar un millón de dólares por un PowerPoint, ¿no? O sea,
0: entonces
1: hay que, hay que empezar con rondas eh, pequeñitas de levantamiento de capital. Eh, si es posible, busca eh, en tu círculo cercano ese, ese, ese primer empujón de dinero. este Y luego ya te vas por los grandes inversionistas, pero ya que tengas un producto ya que tengas algo de tracción en el mercado. Eh, y, y Entonces sí, porque mucha, muchos emprendedores quieren saltar de tuve un sueño, a quiero un millón de dólares y eso no funciona así.
0: Sí, bueno, hay otros que están en un garaje, y así como empezaron otros en un garaje, quiere tener un garaje, porque va a salir de ahí, ¿no? Claro, pero por ejemplo,
1: hablando del garaje, eh, eh, Steve Jobs, cuando este empezó a levantar dinero fuerte, eh, de, de este cuate ¿cómo se llamaba? Marcula o Marcula este él ya tenía un producto ya tenía la máquina o sea sí. lo que el cuate fue a ver al garaje al garaje fue un prototipo y eso es a lo que
0: me refiero exacto tenía ese globo de ensayo para mostrar claro uh -huh. qué bueno Alfonso yo de verdad quiero darte las gracias hermano primero por tu amistad eh, yo creo que estos años en, en ciberespacio me han permitido cultivar amistades como la tuya, la cual aprecio muchísimo y siempre valoro. Y te deseo mucho éxito. ¿Algunas redes para que te sigan, para que entren en Kentriki?
1: Ah, este, bueno, primero que nada, el cariño, la admiración, el respeto mutuo. Eh, sin ti y sin tu equipo, el, mi, mi éxito en Venezuela, porque lo, lo, lo tuve y lo digo con humildad, este se debió siempre al impulso de la promoción que eh, Edgar Rincón en lo personal y sus plataformas eh, siempre nos dieron para Microsoft, para todos los emprendimientos. Eh, Alfonso LG en Twitter es la, y Alfonso Moon en Instagram,
0: encantado de compartir con todos ustedes. Y la página es Kentriki, ya lo dijimos, punto Exactamente, dense una vueltita y me echen un cuento por allí. Gracias, Alfonso. Hasta una próxima oportunidad, hermano. Un
1: abrazo.